0: Glória a Deus. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Dizer que fico muito, muito feliz com a oportunidade de ver tantas pessoas louvando a Deus. Sei que temos aqui pessoas de todas as idades, mas principalmente jovens e adolescentes. E eu sei que o coração do nosso Deus está bastante alegre pelo que está acontecendo aqui. Estamos fazendo do nosso coração um altar. É, quero agradecer de um modo especial o pastor Robson por esta oportunidade, esse convite. Querido amigo pastor Levi, querido, queridos pastores... É, Ed René e pastora Silva Regina quero dizer que estou muito feliz pela oportunidade de ter ouvido aqui o louvor é, na voz, no coração, na alma do Leonardo Gonçalves é, nós gostamos muito do trabalho que ele faz para o nosso Deus e quero também cumprimentar o nosso irmão André Saldiba muito obrigada por essa oportunidade. Eu, quando recebi o convite para participar desse encontro que tem um nome muito sugestivo, Casa de Vidro, é, eu fiquei pensando, né? Que mensagem que eu posso levar dentro desse espírito de que a verdade, a beleza, tudo aquilo que é belo... Que foi criado por nosso Deus e toda a plenitude do que ele criou, é, está em toda parte, sobretudo na parte em que ele quer. E muitas vezes nós queremos colocar cercas, e principalmente para reter para nós aquilo que Deus, por sua graça, distribui a todos aqueles que assim lhe aprove distribuir. Eu resolvi compartilhar em primeiro lugar com vocês é, um pouco do meu testemunho. Eu sei que muita gente já conhece é, a minha história, mas, muito rapidamente, eu nasci e me criei no meio da floresta amazônica. É, a minha palafita, onde morava, ficava a 11 horas de distância da margem do rio, aonde se pegava um barco para ir para a cidade, mais ou menos dois dias e meio no período que o rio estava baixo. É, meu pai, um dia, em função de uma leuce que eu peguei, e é uma doença terrível, porque ela pode destruir o rosto de uma pessoa em menos de 15 dias, andou 22 horas no mesmo dia para comprar um remédio para que eu pudesse tomar umas injeções. Então ali não tinha escola, ali não tinha padre, não tinha juiz, não tinha delegado, não tinha professor, não tinha médico, éramos nós, Deus e a floresta. E dali tirávamos o nosso sustento comprando apenas algumas coisas essenciais que vinha da casa aviadora, que trazia isso de Manaus e de Belém, mas que vinha da Europa em navios durante um determinado período. Foi assim que eu vivi até os 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, fui para a cidade, ainda era analfabeta, fiz os, o Mobral, Educação Integrada, que equivalia ao primário antigamente, é, o ensino fundamental e o supletivo do primeiro e segundo grau, e depois consegui fazer uma faculdade passando em 18º lugar para o curso de História. É, aquela menina que nasceu no meio da floresta, era ainda analfabeta, né? no conhecimento é, do mundo moderno, da ciência, dos postulados denotativo de certo ou errado, ainda não tinha sequer o letramento básico de absolutamente nada, mas eu costumo brincar que com 16 anos eu já era PhD em saber narrativo. A diferença do saber narrativo para o saber não é, dos postulados denotativo de certo ou errado é que, no saber narrativo, a gente aprende por experiência intergeracional de milhares e milhares de anos, é também uma forma de conhecimento e ciência, e é aquilo que a Bíblia diz. Não é? Ter ouvidos para ouvir e compreender, olhos para ver, e perceber, porque a gente, às vezes, não tem a teoria, mas a gente sabe fazer, a gente sabe perceber e, principalmente, a gente sabe escutar. Quando se juntou essas duas coisas, o conhecimento do letramento moderno e o saber tradicional me ajudou e me ajudou muito. Mas uma das coisas que eu tive que aprender ainda muito jovem foi... É, eu tinha um sonho, queria ser freira, minha avó era católica, me deu os rudimentos do cristianismo num catecismo, que só tinha figuras da Capela Sistina, e eu vi ali do, do Gênesis ao Apocalipse sem ter uma palavra escrita. Mas foi ali que eu me alfabetizei, é, biblicamente falando com minha avózinha. E foi graças a esses rudimentos que ela plantou em mim o desejo de servir a Deus, e eu achava que a forma de fazer isso era me recolhendo num convento. Então, quando eu fiquei muito doente no meio da floresta, eu decidi que eu ia para a cidade cuidar da saúde e iria estudar, porque sempre que eu dizia que eu queria ser freira, minha avó dizia que freira não podia ser analfabeta. Então, fui para a cidade para estudar. Mas eu acabei depois, não tenho tempo de falar sobre isso, não, é? não seguindo a, carre... a, digamos, a vocação religiosa do ponto de vista é, de ser uma freira, mas mantive a ideia de servir a Deus aonde quer que eu estivesse, em qualquer que fosse a minha atividade. Mas foi tudo muito duro. Uma das primeiras coisas que eu tive que enfrentar foi o preconceito. E... Hoje a gente está vivendo um tempo em que parece que a gente alimenta e se alimenta de preconceitos. Falamos de coisas que não conhecemos com ideias, conceitos não é, embasados na realidade, porque são conceitos prévios que dispensam é, o embate e a aferição da realidade. E aqui que temos muitos jovens, uma das coisas que a gente tem que pensar muito é não deixar se contaminar pelo preconceito. É preciso ouvir e compreender, ver e perceber. E uma das primeiras coisas que eu me deparei foi quando eu fui fazer a minha carteira de identidade. Eu me dirigi ao órgão público que fazia a identidade, na época eu tinha... 16 para 17 anos, e quando eu cheguei para fazer o documento, a moça que estava, a senhora que estava é, fazendo o trabalho, quando ela pediu para que eu me identificasse, eu falei o meu nome, Maria Osmarina, todo mundo me chama de Marina, mas é Osmarina. E, e Maria Osmarina e tal, pai, mãe, etc. E aonde você nasceu? E eu disse, eu nasci no Seringal, no Seringal Bagaço. Ela disse, é melhor você dizer que nasceu em Rio Branco. Eu digo, mas eu nasci no Bagaço, no Seringal Bagaço, meu pai é seringueiro. Não, minha filha, não bote isso no seu documento, que isso é muito feio. E eu insisti com ela que eu queria que colocasse que meu pai era seringueiro, que eu havia nascido no Seringal Bagaço e que eu era seringueira. Para vocês terem uma ideia, o seringueiro só não era mais vítima de preconceito do que os índios. Os, os índios sofriam muito mais preconceito. Mas, para quem morava no meio da floresta, não sei se é possível colocar ali uma imagem, numa palafita, que é uma casinha de palha feita geralmente com palha de jaci, ou de uricuri, ou palha enfim, de, de, de outras, outros materiais, às vezes pode ser é, de buriti, mas, nesse caso, a palafita que eu morava com a minha avó era igualzinha àquela. Exatamente, porque eu não morava na casa do meu pai, que ficava uns 15 minutos numa casinha como aquela. Para quem morava nessa situação, vivendo da floresta, extraindo látex, num regime de semi escravidão era tratado com muito preconceito, com muita exploração. Mas eu insisti que eu queria que a minha identidade, aos 16 anos, ficasse como seringueira. E depois, quando eu fui conhecendo a Bíblia, e estudando a Bíblia, eu me converti em 97, me, me batizei na fé cristã evangélica, eu sempre digo que eu tive uma conversão na conversão. Eu já era convertida, mas tive uma conversão na conversão. Eu não, 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 não zero a minha experiência no catolicismo como se fosse uma folha em branco, não. Eu tinha fé, eu sou grata a essa fé e aos padres, aos bispos, às pessoas todas que me acolheram no convento, no colégio de freira. E eu tive essa conversão na, na conversão. E eu aprendi que nós temos um Deus que nos recomenda que não devemos fazer acepção de pessoas. Porque se nós fazemos acepção de pessoas, seja de índios, de negros, de seringueiros, de ricos, de pobres, de homens, de mulheres, de héteros ou de gays, de quem quer que seja, nós não estamos em conformidade com a vontade de Deus. Porque Ele que é Deus nos diz, que Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. E nós ousamos fazer acepção de pessoas. Não é? Então, você é julgado não por aquilo que você é, mas por aquilo que você aparenta ser. Uma outra situação de preconceito que eu tive que enfrentar foi em uma circunstância onde uma família discutia um problema, já tinha 17 anos, e alguém disse, não fale isso diante da Marina, falando coisas íntimas da família. E uma das pessoas falou, não tem problema, essa daí é a bestada, tenho certeza que ela não está entendendo sequer o que nós estamos dizendo. Porque eu era uma menina pobre, filha de seringueiro, seringueira, negra, de origem humilde. Mas eu estava entendendo, entendendo muito bem, e eu sei que as pessoas é que não estavam entendendo sequer o que estavam dizendo, porque talvez não tivessem esse conhecimento que aqui temos, de que não se deve julgar as pessoas pela aparência, mas deve-se olhar, como disse Deus, para o profeta que foi ungir um rei para o seu povo, de que ele não via a aparência, ele via o coração. Então, lá naquela casinha, no meio do mato, eu aprendi muitas coisas com a minha vozinha que eu trago até hoje. Uma outra situação que eu tive que enfrentar depois na minha vida foi quando eu descobri que Existiam pessoas que até serviam a Deus de forma sincera no seu coração, mas que parecia que não se compadeciam daqueles que sofrem, daqueles que são injustiçados, daqueles que, como dizia Dom Mauro Morelli, um bispo que ajudou muito Betinho na campanha contra a fome, que ele dizia que todo o nosso trabalho em conformidade com aquilo de que quando eu estava preso, tu me foste visitar, eu era doente, né? tu me visitaste, eu tinha fome, tu me deste de comer, eu era nu e tu me vestiste. Eu sei que o nosso Deus, o que Ele quer, é que tenhamos essa capacidade de ter um coração que se compadece. Não no sentido de ter pena, mas de se colocar no lugar do outro. E eu nunca me esqueço que, aos 17 anos, aí eu já estava morando no convento, e eu me lembro que, naquela oportunidade, era o conflito entre os grandes fazendeiros que hoje destroem a Amazônia, que estavam comprando os seringais que haviam falido e que estava cheio de gente dentro desde a Segunda Guerra Mundial, e... As pessoas iam do sul e do sudeste, compravam aqueles seringais, com pessoas dentro, expulsavam, queimavam suas terras, tinham muitos assassinatos, é aí que surge a figura do líder seringueiro Chico Mendes. E no convento onde eu morava, tinha duas freiras da teologia da libertação que se compadeciam. Tinha o bispo Dom Moacir, que nos deixou recentemente que se compadecia. E tinha o Chico Mendes, que era o líder dos seringueiros, que lutava com os índios para que aquelas injustiças não acontecessem. E todos esses eram taxados pela maioria de serem comunistas, de que eles não eram de Deus, de que eles eram do coisa ruim. E eu, que era a filha de seringueiro, que sabia que meus amigos, que a minha família estava sendo expulsa, de que muita gente estava sendo assassinada e de que era injusto que uma terra que era pública fosse vendida para particulares e deixando entregue à própria sorte, sem nenhum lugar para onde ir, aquelas pessoas que foram para a Amazônia como esforço de guerra e como a empresa extrativista havia falido, agora elas não serviam mais para nada. E eu me entristecia. Eu pensava, por que, que os que estão do lado dos fazendeiros injustos, que estão destruindo a mata, expulsando os índios, seringueiros, prejudicando a floresta e a sua biodiversidade? Eu não tinha esses conceitos à época, mas eu reduzia tudo na mata, que eu amava muito. Por que, que eles são de Deus? E por que, que aqueles que nos defendem são comunistas? São do coisa ruim? E eu não conseguia fazer nenhuma associação daquilo que era dito e o Sermão do Monte. Não conseguia ver nada disso nas bem-aventuranças. Então, uma das experiências que eu tive foi de ver como é fundamental que a gente possa traduzir o amor que professamos com a boca em atitudes práticas. Eu tinha fome e você me deu de comer. E eu tinha sede, você me deu de beber. Eu era um injustiçado e você lutou para que eu tivesse justiça. E que quando fazemos isso, a um desses pequeninos é a Jesus que estamos fazendo. Ele nunca disse, quando você socorrer uma pessoa que está bem de vida, com muita saúde, em liberdade, em pleno gozo de tudo aquilo que um ser humano tem direito para viver em abundância, foi a mim que você fez. Ele diz, aqueles que estão privados daquilo que é mais elementar da sua dignidade, quando você faz isso, é a mim que você está fazendo. Talvez por identidade. Porque para nos salvar, Jesus Cristo teve que ser privado daquilo que era essencial para ele que era a condição de Deus com o Pai e o Espírito Santo e se transformar em homem e vir aqui para habitar entre nós, mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, tendo que conviver com as agruras de ser também homem e de não agradar a todos. Então, ele exige de nós essa reciprocidade. E eu aprendi isso e no livro de provérbios, quando diz, abre a tua boca a favor do pobre, do necessitado, julga retamente, eu vejo que não é um pedido, por favor, faça alguma coisa, não. É abre, é impositivo, você tem que fazer. Aprendi isso e fiquei muito feliz quando eu pude ver que os textos bíblicos, eles cuidam para que não se tenha preconceito contra ninguém. Não se faça acepção de pessoas. E ele cuida para que haja justiça social, justiça econômica, justiça cultural, justiça em termos de educação, de tudo para que se tenha vida e vida em abundante. Porque, afinal de contas, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, mas também de tudo aquilo que nos dá condições para viver em plenitude. Eu fiquei ouvindo não é, como a música, que era maravilhosa, tudo, não é, a voz, o cantor, a poesia, a, os instrumentos, as pessoas cantando e aplaudindo, tudo compunha harmonicamente esse louvor a Deus. Porque Deus... Ele é dono de toda a plenitude, de tudo aquilo que pode louvá-lo. E ele quer que a gente o louve também com esse compromisso. E ele mesmo é que nos diz, não é? De que devemos julgar retamente. Salomão não entrou para a história como o homem mais sábio do seu tempo e de quase todos os tempos, porque ele fez o julgamento de um príncipe, o julgamento de um fazendeiro, o julgamento de um sacerdote um julgamento de alguém que era importante para o seu povo. Ele entrou para a história como o homem mais sábio, porque ele fez o julgamento de duas mulheres, pobres, prostitutas, e que levaram e conseguiram levar o seu caso, passar na frente de todos os bacanas e ser atendidas pelo rei. E aí vem a decisão de Salomão, com a espada e a criança, parte no meio, vocês conhecem a história, mas o que consagrou, o que o consagrou como o homem mais sábio foi porque ele cumpriu o preceito. Abre a tua boca a favor do pobre, do necessitado, julga retamente. Veja que Deus não joga a palavra fora. Não é? Ele diz algo e esse algo é realizado através de um dos seus que tem a oportunidade de fazê-lo. E todos nós temos oportunidade de fazer isso. Um outro momento importante da minha vida foi quando, além de me insurgir contra as injustiças sociais, tem uma... Aí eu já estou com 26 anos para 27 anos, essa pessoa da frente aí sou eu, é... isso se chama empate. E era exatamente para expulsar os fazendeiros que tinham a proteção da polícia e da justiça para tirar os seringueiros de suas colocações de suas palafitas e entregá-los à própria sorte nas periferias das cidades, sem saber para onde ir, analfabetos, sem nenhum meio de vida. Esses empates foram criados pelo líder seringueiro Chico Mendes, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, e eu participei de vários deles, me insurgindo contra as injustiças sociais. E um terceiro momento eu estou fazendo em uma ordem inversa. Primeiro, me insurgindo contra o preconceito, depois contra as injustiças sociais, é um testemunho comentado à luz da Bíblia. Mas tem um outro momento, e eu era ainda pré-adolescente. Foi quando surgiu, acho que dentro de mim, e marcou para sempre, porque eu sempre tive muito amor pela floresta, pela natureza, não é? meu pai era seringueiro, meu tio era mateiro, minha avó era parteira tradicional. Então, eu fui criado por idosos, por pessoas muito sábias da floresta, uma criança no meio de vários idosos. E, quando eu era pré-adolescente, minha mãe queria fazer uma cama. E queria que essa cama fosse feita de cedro. E meu pai teria que tirar uma árvore... Os seringueiros, eles não impactam a floresta, nem né? os índios, só tiram o que é necessário. A gente tinha uma roça de subsistência que geralmente era feita num lugarzinho onde tivesse menos árvores, seringueiras, castanheiras, árvores nobres. nobres. E meu pai identificou à margem do igarapé um pé de cedro, uma árvore, e resolveu tirar para minha mãe fazer uma cama. E... O cedro, ele tem muita seiva. A gente chama, cientificamente, a seiva, mas nós chamávamos de leite, né? É, só que é uma seiva vermelha. E se você cortar de machado, toda vez que você bate na casca, vai sair líquido para todo lado. E você, como é uma espécie de látex, é os olhos, é o cabelo, o corpo todo, vai ficar grudado. Então, tinha uma técnica de sangrar o cedro, que consistia em dar vários cortes, deixar ele sangrando por uma semana, até que não tivesse mais leite para poder derrubar aquela árvore e utilizar aquela madeira, no caso, para fazer uma cama. Aliás, várias camas. E quando eu fui para o Igarapé de tarde pegar água, eu me deparei com uma cena que eu vou pedir para mostrar para vocês, é um pequeno arranhão. Aquilo é um pequeno arranhão num pé de cedro. E vocês notem, numa árvore, que tem parece muito com sangue. Quando esses cortes são mais profundos, é muita seiva da cor de sangue. E a árvore estava toda banhada de sangue. Eu fiquei muito impactada e com muito sofrimento. Olhei para o lado, tinha muita tabatinga. Tabatinga é um barro mole, liguento, muito limpo, branco, que as cigarras fazem seus ninhos. E elas já haviam removido e tinha muita tabatinga branca. Nós não conhecíamos muito remédio. O remédio que nós tínhamos lá no meio do mato era muito pouco, além das ervas que usavam. Eu conheço muitas delas, porque foi assim que sobrevivíamos. É, mas a gente conhecia a penicilina injeção de beztacil, que é um horror, e a biotônico fantura. Quando, quando pergunto, Marina, você já, eu já tive cinco malárias, três hepatites, então o meu fígado não aguenta nada. Então todo mundo me pergunta, ah, você nunca bebe nenhum vinhozinho? Eu digo não bebo nada, né? Porque aqui não tem equipamento para nada. A única bebida alcoólica que eu já bebi foi biotônico Fantura. Certo? Então, quando eu passei nesse lugar e vi essa árvore desse jeito, eu comecei a chorar e juntar a tabatinga e rebocar os ferimentos. E eu dizia, você vai ficar curada, eu estou passando penicilina em você. E eu repetia isso chorando e jogava barro, ia tampando todos os buracos os que eu alcançava, é claro. E uma semana depois, quando meu pai voltou para tirar a árvore para fazer as camas que minha mãe queria fazer, ele viu que ela estava cheia de barro branco. E ele perguntou, quem fez isso? E eu falei, eu passei penicilina nela, porque ela estava toda cortada, sangrando. E meu pai ficou também muito impactado com aquilo. Mas eu acho que naquele momento eu assumi um compromisso de criança que ficou no meu inconsciente de compreender, não no versículo bíblico, porque nem tinha, nem sabia ler, é, mas na prática, o que significa dizer no livro de Romanos, não é isso? Que, vou repetir aqui, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora não só ela, mas nós mesmos que temos a temos as primícias do espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo Deus não quer que a gente se preocupe apenas com o nosso corpo, com os seres humanos Ele quer que a gente se preocupe com toda a existência e não é por acaso que toda a criação que caiu lá no Éden, junto com os nossos pais Adão, nossos pais primevos, quando ela caiu foi por responsabilidade nossa. Então nós que queremos resgatar vidas para Jesus, resgatemos também a criação de Jesus. Porque é disso que se trata. Ela geme e geme com dores de parto. E... Naquele momento, eu acho que eu senti isso de alguma forma, é, não por conhecimento intelectual, mas pela profunda relação que tinha com a floresta. Hoje, e isso eu vou falar um pouco mais, a gente sabe que estamos vivendo uma grave crise, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise ambiental, uma crise de valores, eu não vou falar sobre as demais, mas a crise ambiental é gravíssima. Nós corremos o risco de, pela emissão de CO2, aquecer a temperatura da Terra a ponto de comprometer o equilíbrio da vida. Eu vejo muita gente dizendo, não, mas só Deus vai resolver. Jesus vai voltar, maranata e toca fogo na Amazônia. Olha, quando ele voltar, eu não quero que a gente esteja do lado daqueles que desrespeitaram a criação. Porque o salmista Davi diz, Deus habita nos altos céus, mas a terra deu-a de presente aos filhos dos homens, do homem para morar. Quem aqui recebe um presente do papai, da mamãe, da namorada, de alguém que a gente gosta, e a gente trata com desdém o presente que ganhou? Mesmo quando a gente não gosta, vamos e venhamos, que tem uns presentes, né? A pessoa não gosta de uma coisa rosa bebê, que é o meu caso. Gosta de marrom, gosta de cores mais assim, né? Cor de terra. Mas, às vezes, tem um parente que o sonho dele é que se você vestisse o rosa bebê, e você guarda com carinho, e tem um dia que até você veste, por respeito, por carinho, por amor a quem te deu o presente. Agora, imagina esse planeta Terra. Não preciso falar de tudo que existe aqui. Basta ir para a nossa Amazônia, querida, que é responsável pelas chuvas do sul, do sudeste e do centro-oeste, que produz 20 bilhões de toneladas de água por dia, sem as quais isso aqui seria um deserto. Imagine esse Deus que criou essa floresta com todas essas riquezas. Um Brasil que tem... 20% das espécies vivas do planeta, 11% da água doce disponível no mundo, um país que tem a maior floresta tropical do mundo. Esse presente que nos foi dado nessa né, parte do mundo, não digo nem o mundo todo, quem fez isso? Para nós que cremos o nosso Deus. E é incoerente dizer que amamos o Criador quando não respeitamos a criação. E é preciso que a gente se encha de amor pela vida dos homens, das mulheres, das crianças, dos idosos, de todos os seres humanos, mas também pelas outras formas de vida. Não por acaso nós fomos os últimos a serem introduzidos, porque o ambiente estava preparado. Quando eu penso em tudo que existe nesse universo, para mim só tem uma finalidade. A forma como a Lua, os planetas estão alinhados, as estrelas, tudo as bactérias, o ar que a gente respira, toda essa complexidade incompreensível, só tem um sentido, equilibrar e sustentar a vida, não só a vida humana, mas a vida. E é por isso que o nosso Deus, na sua imensa sabedoria, ele diz que haverá um preço para aqueles que, que destroem a terra, porque no Apocalipse está dito, aqueles que destroem a terra irão pagar um preço que é muito alto. Tem muita gente que justifica que nós temos que mandar ver na natureza, porque afinal de contas está dito no Gênesis 128 que nós deveríamos dominar a terra e tudo o que nela há. E muita gente também diz, olha, essa visão predatória que existe, isso é culpa da cosmovisão judaico-cristã, isso é culpa do cristianismo. É essa visão de que vai, domina a Terra e tudo o que nela há, faz e acontece, que criou esse etos civilizatório predador. A palavra de Deus diz que nós erramos e erramos por não conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente andar só um cadiquinho mais, a gente vai para o Gênesis 2, acho que é no versículo 16, e diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Não é só lá e usar, é cultivar e guardar. E mais, ele diz no livro de Eclesiastes, eu acho que é no capítulo 4, no versículo 6, eu não sou boa disso, que é melhor uma mão cheia com descanso do que as duas mãos cheias com muito trabalho e aflição de espírito. É melhor uma mão cheia com descanso do que as duas com muito trabalho e aflição de espírito. O que, é que significa uma mão cheia com descanso? É aquilo que está no livro do Êxodo, quando ele manda o maná do deserto e recomenda. Cada um vai colher segundo o que necessita. De sorte que quem tem muitas pessoas colhe um pouco mais, mas não pode sobrar. E os que têm Menos pessoas em suas famílias, um pouco menos. No entanto, nem sobejava o que colhera muito e nem faltava o que colhera pouco. Porque isso é uma mão cheia com descanso. E todas as vezes que nós queremos ter as duas mãos cheias, o resultado é muito trabalho e aflição de espírito. Olha o trabalho que está dando agora para reduzir a emissão de CO2. O Acordo de Paris, até 2030, nós temos que equilibrar a temperatura da Terra em pelo menos 2,5 graus Celsius. Se isso não acontecer, nós podemos comprometer a vida no planeta. Olha o que já está acontecendo com os eventos extremos em função do aquecimento global. Chuva demais em um curto período de tempo. Agora, mesmo na Bahia, a ciência ainda não disse se é ou se não é, mas há indícios Chove torrencialmente durante cinco dias seguidos. E olha o que aconteceu. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Chuvas acontecendo em grande quantidade num período curto. E não há como administrar uma situação como essa. Ou períodos longos de escassez aumentando o deserto. Isso. Porque a gente às vezes quer ter as duas mãos cheias, com muito trabalho e aflição de espírito. Só que a aflição de espírito geralmente é para os que são mais pobres, como dizia Dom Mauro Morelli. Para os que não têm, para os que não podem, para os que não sabem. Porque os que podem, sabem e têm, às vezes são levados por esse espírito de duas mãos cheias. E para os demais, muito trabalho e aflição de espírito. Inclusive para nós que pagamos impostos e que temos que reparar os danos que fizemos. Eu quero concluir dizendo o seguinte, eu não tenho uma formulação acadêmica sobre sustentabilidade, eu não tenho um curso de teologia para fazer, não. Eu falo de vivência, de experiência. E eu acho que esse mundo está nos convidando a ter experiências vivenciais, de cuidado uns com os outros, de cuidado com a gente mesmo, e de cuidado com a criação. O novo mundo que precisa ser construído para que a gente possa melhorar o sofrimento aqui na Terra, e não adianta esse negócio de maranata, porque vai se acabar, não vou fazer nada, porque você pode muito bem ser pego como aquele mordomo infiel, em que o Senhor chega... E você não está nem aí para o gemido da natureza Você não está nem aí para o irmão que está faminto Você não está nem aí para as injustiças E também você não está nem aí para o que é belo Para o que é maravilhoso para viver em plenitude Inclusive a arte que louvou o nosso Deus aqui Eu costumo dizer que a gente tem muitas formas de louvar e amar a Deus E cada um de nós aqui tem um chamado para fazer isso de alguma forma, eu entendo que tenho procurado fazer a minha parte. Mas a luta em defesa do meio ambiente é uma luta integradora, inclusiva. Não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. Não é de assembleiano, nem de batista, nem de católico, nem de espírita. É de seres humanos. Espíritas precisam de água potável? Batistas também. Empresários precisam de ar puro, trabalhadores também. Gente de esquerda precisa de terra fértil, gente de direita também. A luta em defesa da sustentabilidade é o espaço onde se realiza aquele ensinamento bíblico que diz que o lobo dormirá com o cordeiro e assim por diante. Porque o cordeiro precisa de água potável, o lobo também e a mesma coisa para o que já mencionei. Quando a gente pensa na nossa casa comum, é o lugar aonde nós podemos exercitar o amor pelo nosso Deus, o amor pelas outras pessoas, pelas outras formas de existência, no respeito pela criação. E isso é um dom maravilhoso que a gente vai despertando para ele. Eu quero concluir dizendo que se passaram, acho que foi 42 gerações, de Adão a Davi. Tomara que eu esteja certo. 42 gerações. Mas ao chegar às 42 gerações, o poeta, com beleza, ele diz, os céus... São os céus do Senhor, mas a terra deu ele ao Filho dos Homens para morar. É belo ver esse reconhecimento poético da força de alguém que reconhece que Deus nos deu um maravilhoso presente. E um Deus que se esforça e não tem preconceito com a sua criação. Muitas vezes as pessoas dizem, não é a... quando eu era ministra, né? é a ministra dos bagres, é a ministra das borboletas, era, era tanta coisa. E às vezes a minha equipe ficava ofendida. Poxa vida, mas eles têm sempre que caricaturar você com essas coisas estereotipadas. Né? E eu ficava pensando, mas quem sou eu? Se Deus, onipotente, onisciente, onipresente... Ele diz, ó oh, Jerusalém, quantas vezes eu não quis como uma galinha. E Deus se compara com uma galinha. Quem sou eu para não querer ser comparada a um bagre? Certo? A sustentabilidade não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, é uma visão de mundo. É um modo de ser. Se você tem o ideal do ser, você vai buscar ter uma mão cheia com descanso. Se você tem o ideal do ter, você vai ter as duas mãos cheias com a aflição de espírito. É isso que ensina o nosso Deus. E esse compromisso é generoso. É includente. É para todas as pessoas. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente conviver com alguém que já derrubou tanta madeira. Mas se ele se converter e parar de derrubar, seja bem-vindo. Não vamos ficar jogando, mas esse aí já derrubou tantas embuias. Porque a gente tem essa tendência. Mas vamos aprender com o nosso Deus, que é aqueles que começaram o trabalho... Bem pela manhã receberam um, um salário. Os que começaram ao meio-dia, o mesmo salário. E os que começaram já no finalzinho da tarde, o mesmo salário. Porque você é importante no trabalho de olhar para essa criação que geme com dores de parto, esperando igualmente ser resgatada. E nós devemos fazer missões para pessoas, mas missões também para o cuidado com os animais, com a floresta, com a biodiversidade, com os rios. Afinal de contas, é ele mesmo que diz, você não vê da boca o boi que trilha? Está preocupado com o boi. É o próprio Deus que diz que, quando a gente achar uma ave com os filhotinhos, a gente não deve matar a mãe com os filhotes. Deus nos ensina a ser ambientalistas, Deus nos ensina a fazer justiça social. Renda mínima, quem criou não foi o suplici. Quando você for colher a tua seara, não colhe os cantos. Aquilo que caiu da tua mão ou da tua carroça, seja do que for, não junta, deixa para o pobre e para o necessitado. Não sacode a oliveira duas vezes, deixa para o pobre para o necessitado. Isso era a renda mínima, daquela época quem quiser ser preconceituoso seja por sua conta porque o nosso Deus nos ensina a não fazer acepção de pessoas quando ele diz pela boca do apóstolo Paulo e nisso é Paulo na carta aos gálatas depois o Ed René me corrige o Levi e nisso não há judeu nem grego não há servo nem senhor, não há macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. Glória a Deus.